0: Merhaba Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta podcastını dinliyorsunuz ben Faruk Çalışkan Arap baharının başladığı güne yere gideceğiz bugün Tunus'ta Yasemin devrimi Konuğum tam da bu konunun uzmanı Doktor Muhammed Hüseyin Mercan, Marmara Üniversitesi'nden katıldığınız için teşekkür ederim. Öncelikle Tunus'ta kalalım. Nedir 14 Ocak? Ne ile başladı? Neye
1: evrildi? Teşekkür ederim Faruk Bey. Orta Doğu'nun, modern Orta Doğu tarihinin en önemli kırılma noktalarından biri olarak kabul edebileceğimiz Arap devrimlerinin, Arap ayaklanmalarının aslında bir yıl dönümündeyiz Tunus'la beraber. 17 Aralık 2010 tarihinde Muhammed Boğaziçi isimli bir gencin, kendisini ateşe vererek intihar girişiminde bulunması üzerine başlayan bir süreçten bahsediyoruz. Kendisi bir sokak satıcısı ve belediye yetkililerinin sokakta sattığı mallarına el koyması ve arabasına el koyması üzerine bu Zinin bunu tekrar almak üzere belediye gitmesinin ardından tahkir edilmesi, hakarete uğramasıyla beraber bir intihar girişiminde bulunmuştu. Ve bu da Tunus'ta aslında bir devrim dalgasının otoriter rejime karşı e, bir başkaldırı mücadelesinin e, sembolik bir hale dönüşmesini beraberinde getirmişti. 4 Ocağı kadar yaşam mücadelesi veren Boğaziçi'nin e, bulunduğu hastanede hayatını kaybetmesi üzerine başta gençlerin eğitimli gençlerin başını çektiği Tunuslular sokaklara dökülerek otoriter rejime Zeynel Abidin Ali rejimine karşı büyük bir protesto dalgası e, oluşturdular. Ki bu önemli bir başlangıç noktasıydı Tunus gibi. Özellikle eğitimli oranının yüksek olduğu fakat gelir adaletsizliğinin çok da yaygınlaştığı ve rejimin e, bir türlü e, sorunlara çözüm bulmadığı artık siyasal problemlerin derinleştiği ve ekonomik Ekonomik problemlerinde halkı büyük bir e, uçuruma sürüklediği bir ülkede, bu önemli bir başkaldırı dalgasıydı. Bu azizi, her ne kadar yapmış olduğu eylemle beraber, hem Tunus devriminin hem de Arap devrimlerinin sembolik ismi olsa dahi ki e, uluslararası tanınırlığı olan e, çeşitli e, yayın kuruluşları 2011 e, yılının e, insan olarak 2011 yılını değiştiren kişi olarak Muhammed Bouazizi'yi genel itibariyle seçmişlerdi. Fakat devrime yönelik en önemli kırılma noktası belki de Zeynel Abidin Binali'nin başkanlık sarayında Tunus Genelkurmay Başkanı Reşit Ammar ile yapmış olduğu konuşma sonrasında ortaya çıktı. Çünkü Boğaziçi'nin cenazesiyle beraber Tunusluların sokaklara dökülmesi ve artık Tunus'un Tunus yönetiminin bu kalabalıkların önüne geçememeye başlaması Tunus Devlet Başkanı'nın ordudan destek istemesiyle sonuçlanmıştı. Tam da burada General ammarın Tunus Devlet Başkanı'na vermiş olduğu cevap aslında devrimin en önemli kırılma noktasıydı ki Genelkurmay Başkanı şunu söylemişti. Tunus ordusu asla Tunus halkına kurşun sıkmayacaktır. Ki sonrasındaki açıklaması da zaten devrimin her daim koruyucusu, muhafızı olacağı yönündeydi. Bu da aslında Tunus ordusunun e, Orta Doğu'daki diğer ordulardan daha farklı bir karaktere sahip olmasıyla e, çok ilintili bir durum. E, Tunus'un kurucusu Habib Burgima Fransa'da eğitim almış seküler bir hukukçu olarak devleti inşa ederken... Orduyu sadece dış tehditlere karşı koruma misyonuyla şekillendirmişti ki bu nedenle de Tunus ordusu hiçbir zaman siyaset yapım süreçlerine, siyaset uygulama süreçlerine dahil olmamış ve hep siyasetten izole edilmiş bir konumdaydı. Bundan dolayı da biz otoriter rejimin aslında polis ve istihbarat aygıtı üzerinden kendisini konsolide ettiğini ve rejimi muhafaza etmeye çalıştığını görebiliyoruz ki bu anlamda Tunus tam manasıyla bir polis devletiydi polis rejimiydi ordudan gerekli desteği göremediği için artık siyasette varlığını devam ettiremeyeceğini anlayan ülkede ülkeyi yönetemeyeceğini anlayan e, Zeynel Abidin Bin Ali 14 Ocak'ta uçağını atlayarak ülkeyi terk etti ki bu da zaten 14 Ocak, yani devrimin e, başladığı tarihe e, tekabül etmektedir. Burada yine belki bir ayrı kırılma noktasından bahsetmek gerekiyor. Aslında Bin Ali öncelikli olarak Paris'e gitmişti, Fransa'ya. Fakat Fransız yetkililerin Zeynel Abidin Binali'nin ülkeye girişine izin vermemesi artık Batı'nın da Tunus'taki o devrimi tanıyacağı ki e, bu anlamda Fransa'nın Tunus'un en önemli e, koruyucusu olduğunu belki de e, düşündüğümüzde Fransa'nın dahi Tunus'taki bir rejim değişikliğine e, imkan tanıyor olması, bunu destekliyor olması Binali'nin artık hiçbir şekilde varlığını devam ettiremeyeceğinin en önemli göstergesiydi. Birkaç saatlik o havalimanında gerçekleşen telefon diplomasisinin ardından e, Bin Ali'nin uçağı bu sefer Suudi Arabistan istikametine doğru kalktı ve 2019 yılında hayatını kaybettiği ana kadar da Zeynel Abidin Binali belli şartları getirmek suretiyle medyaya e, açıklama yapmamak, siyasal süreçlere katılmamak ya da e, Tunus'a geri dönme girişiminde bulunmamak gibi belli taahhütlerde bulunarak Suudi Arabistan'da ikamet etti. Genel hatlarıyla Tunus devriminin başlangıcını en azından ortaya çıkışını bu şekilde tasvir edebiliriz.
0: Tunus'a geri döneceğiz ama biraz Tunus'taki olayların bölgede nelere yol açtığına bakalım mı? Nerelerde gördük bu isyan dalgasını, bölgede neler değişti?
1: Tunus'taki devrim, Tunus'ta bir devrimin gerçekleşmesi ki 87'de iktidara gelmiş otoriter bir liderin bu şekilde sadece halkın sokaklara dökülmesi ve buna direnç gösterememesi nedeniyle ayrılması Arap dünyasındaki birçok noktada da gençlere ve baskıcı rejimlerin artık uyguladığı siyasetlerden sıkılmış olan kitlelere bir motivasyon kaynağı, bir ilham kaynağı oldu. Fakat Tunus ne olursa olsun... Orta Doğu içerisinde, Orta Doğu denkleminde daha küçük bir ülkeydi. Hem uluslararası siyaset hem de bölgesel denklem açısından gerçek manada sütunları sarsabilecek nitelikte bir ülke değildi. Bunun için aslında Orta Doğu'da Arap devrimlerinin kırılmasındaki en önemli dalga şüphesiz 25 Ocak'ta başlayacak. Mısır devrimiyle beraber gerçekleşti. Halkın 25 Ocağı öfke günü olarak ilan etmesi ve özellikle Kahire'nin tahril meydanını işgal ederek baskıcı mübarek rejimine karşı bir pozisyon alması benzer şekilde 31 Ocak'ta eee ABD Başkanı Barack Obama'nın artık mübareğin gitmesi gerektiği, görevini bırakması gerektiği yönündeki açıklamasıyla uluslararası aktörlerin de Orta Doğu'daki değişimi normal karşılamaya başlaması ve bu değişimden yana tavır aldıklarını göstermesi, bir anda Mısır'la beraber bölgenin tamamında neredeyse bunun hissedilmesini tetikledi, beraberinde getirdi ki sonraki aşamada zaten Bahreyn'de, Yemen'de, Libya'da, Suriye'de biz zat devrimin ciddi manada gerçekleşmesine yönelik bir halk iradesinin ortaya çıktığını gördük. Bunun yanında yine irili ufaklı olarak Orta Doğu'nun farklı e, ülkelerinde, Cezayir'de, Fas'ta, Ürdün'de, Suudi Arabistan'da, Sudan'da çeşitli hareketlenmeler meydana geldi. Fakat bu ülkelerde rejimin kimi yerlerde ön alıcı, Müdahaleleri kimin yerde çeşitli yumuşatma siyasetleriyle beraber en azından toplumun gazı büyük oranda alındı ve bir devrim sürecine bu gitmedi. Yemen'de Libya'da Mısır'da bir devrimle gerçekleşirken yani bir rejim değişikliğiyle sonuçlanırken Bahreyn'de Körfez statükosunun korunması noktasında e, özellikle Körfez'in Körfez, e, Körfez ülkelerinin Suudi Arabistan'ın başını çekmiş olduğu koalisyonun verdiği destekle beraber Bahreyn'deki ayaklanmalar e, bastırılırken Suriye'de ise tamamen bir iç savaşa ve belki de son yüzyılın en büyük trajedilerinden e, birine dönen çok büyük bir insani drama dönen barışçıl gösterilere karşı rejimin asimetrik uygulamaları ve kitle imha silahlarıyla beraber muhalifleri tam tamamen yok etme stratejisine dönen bir noktaya evrildi.
0: Mısırı biraz vurgulamak istiyorum çünkü e, nüfusu Arap olan ülkeler içinde e, nüfusu en büyük ülke ve hem e, Ortadoğu'da İsrail-Filistin anlaşmazlığı açısından hem Afrika'ya Arapların açılımı açısından İslam devletleri arasındaki organizasyonlardaki rolü açısından Mısır çok önemliydi ama sanki devrim oldu yerine bir şeyler geldi. Statüko değişti ama her şey başladığı yere geri döndü. Bu bir hayal kırıklığı değil mi?
1: Faruk Bey aslında bir hayal kırıklığı olarak nitelemekle beraber Mısır'daki devrim sürecini incelediğimizde tam manasıyla devrimin kurumsallaşmış otoriter rejimi dönüştürmeye yönelik bir zeminde gerçekleşmediğini görebiliyoruz. Ki aslında belki birazdan Tunus'a tekrar döndüğümüzde konuşacağımız en önemli hususlardan bir tanesi bu olacaktır. Tunus devriminin daha sağlıklı bir zeminde inşa edilmesiyle Mısır'ın kırılganlık üzerine inşa edilmesindeki temel amaç devrimi gerçekleştiren aktörlerin süreçte izlemiş olduğu strateji. Burada Mısır'da belki en önemli illüzyona sebebiyet veren, yanılsamaya sebebiyet veren şey ordunun takip etmiş olduğu stratejiydi. Devrim başladığında Mısır ordusu devrimden yana yer almadı. Sadece mübareğin yanında yer almayacak bir strateji izledi. Fakat Tunus'a baktığımızda ordu aslında rejimin gitmesine kapı aralayan ve bu anlamda geçiş sürecini muhafaza eden en önemli güvenlik aygıtı olarak e, sahneye çıkmıştı. Mısır'da ise çok güçlü bir e, mübarek rejimi ya da eski rejimin eski statükonun yanlıları vardı ki bunu en önemli gördüğümüz aslında iki tane seçimden hareketle bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. E, birincisi Muhammed Mursi'nin e, cumhurbaşkanlığına seçilmiş olduğu ikinci tur, tur uygulamalı e, ikinci tur seçimleri ki rakibi Ahmet Şefik'ti yani eski rejimin en önemli e, e, Kişilerinden bir tanesiydi ki aradaki oy oranı sadece yüzde birler civarındaydı. Bu bize Mısır'daki rejimin ne kadar güçlü olduğunun en önemli göstergesiydi. Yine ikincisi, 2012 aralığında Mursi'nin yapmış olduğu o anayasa referandumunda her ne kadar yüzde 63'lük bir evet oyu çıksa da katılım oranının yüzde 28'lerde kalması toplumun çok önemli bir kesiminin aslında Mursi iktidarını yavaş yavaş eleştirmeye başladığı ve onun onunla arasında ciddi bir mesafe koyduğunun en önemli göstergesiydi ki zaten anayasa yapım süreciyle beraber bir meşruiyet krizini yaşamaya başlayan bir rejimde söz konusuydu. Burada or. ...ve eski rejim toplumu manipüle ederek e, mü, e, Mursi rejimine karşı toplumu galeyana getirdiler ve onları sokaklara yeniden e, dökerek ordunun darbe yapması için uygun şartları hazırlamaya çalıştılar. Ki bir de bunu destekleyen uluslararası açıkçası statüko uluslararası güçler olunca doğal olarak Mısır tarihinin ilk sivil şeffaf seçimlerle gelmiş olan Cumhurbaşkanı'nın devrilme süreci çok hızlandı ve o gelen de darbeyle beraber de e, Sisi belki de mübarek rejiminden daha baskıcı bir karaktere doğru sistemi evirmeye çalıştı ve böylece Arap devrim leri de başladığı yerden daha da geriye doğru giderek... ...tekrar otoriter kodlarına doğru dönmeye başladı.
0: Şimdi Tunus'a geri dönelim. Tunus'ta ne farklıydı?
1: Tunus'ta her şeyden öte eski rejimin ılımlılarıyla... ...muhalefetin ılımlılarının bir arada olduğu... ...yani siyasal elitlerin, süreci yönetecek siyasal elitlerin... ...birlikte hareket ettikleri bir geçiş süreciydi. Suriye, Yemen... Libya ve Mısır'la kıyasladığımızda Tunus'un alameti farikası ne der isek bu tamamen her iki tarafın ılımlılarının bir araya geldiği bir e, aşamaydı. Aslında e, Binali'nin gitmesinin üzerine Binali'nin önemli e, yardımcılarından Binali yönetiminin önemli simalarından biri olan Muhammed Gannouchi ki burada sadece isim benzerliği var Raşidel Gannouchi ile karıştırılmaması gerektiğinin de altını çizmek istiyorum. Muhammed Ganuşi süreci yönetmeye çalıştı. Fakat ilginç olan şey şuydu. Gerçekten bir bakıma da geçiş sürecinin belki erken dönem ironilerinden bir tanesiydi. İçişleri, dışişleri, savunma ve maliye gibi önemli bakanlıkların olduğu altı isim zaten Binali'nin kabinesinden doğrudan yönetiminden atanmıştı. Yine kabinenin tamamı Binali rejimine yakın isimlerdi. Bunun üzerine ee, İslamcı Nahta Partisi'nin, sosyal demokratların olduğu Cumhuriyet için e, Kongre Partisi'nin ki daha sonrasında Musif El Merzuki'lerin o inisiyatif aldığı Musif El Merzuki'lerin e, belki de e, liderliğini yönetmiş olduğu liberal demokrat e, kanatları. Yine işçi sendikalarının e, bir arada olduğu kesimler. Tunus'un hükümet meydanı olarak bilinen kasabada bir araya gelerek Muhammed Ganmış'ı hükümetine karşı yeni bir gösteri dalgası başlattı. Hükümetin buna karşı bir direnç gösterememesi üzerine istifa geldi ve aslında Tunus'ta ikinci bir devrim gerçekleşti. Bu anlamda Tunus'ta sadece Binali'ye karşı değil, Binali'nin kalıntılarının rejimi tekrar konsolide etmeye yönelik mücadelesine karşı da bir devrim söz konusuydu. Burada... Geçiş sürecinde belki en zekice hareket geçiş sürecinin meclis başkanlığını yürüten Fuat Mubeza tarafından geldi. Mubeza'nın geçiş sürecini yönetmekle alakalı olarak atadığı kişi Bacı Kayıt Esipsi'ydi. Geçmiş dönemde Tunus'un cumhurbaşkanlığını da yapmış olan Bacı Kayıt Esipsi. Ki Sipsi Tunus siyasal hayatının en önemli simalarından bir tanesi. Ve e, aynı zamanda Burgiba ile beraber çalışmış Binali ile de arasında ciddi manada e, sorunlar olan e, birisiydi. Ki burada Sipsi'nin göreve geliyor olması her iki kesim içinde yani hem rejim yandıları hem de muhalefet için bir emniyet subabı oluşturdu. Bir taraftan muhalefette şunun garantisi vardı. Sipsi zaten Binali ile ee, sorunları vardı ve bu nedenle doğrudan rejim konsolidasyonuna girmeyecek geçiş sürecini yönetip aslında diğerlerine muhalefete bir alan açacak isimdi. Benzer bir şekilde Sipsi'nin iktidara gelmiş olması da e, eski rejim yanlılarının bir varlık sorunu ya da kendilerinin e, statükolarını, veya statü, statülerini korumaya yönelik çok büyük bir e, sorunla karşılaşmayacaklarına dair garanti oluşturması nedeniyle onlar da bu durumu memnuniyetle karşılaş, karşıladılar ve böylece Tunus halkının beraber olduğu bir Geçiş süreci yaşandı. 2014 yılında bir saha araştırması için Tunus'ta bulunduğu mesnada e, Raşidel Ganushi ile de bir görüşme gerçekleştirmiştim. Ki kendisine. Yani Raşidel
0: Ganushi'yi de bir tarif edelim. Ee, Bineli devrildikten sonra en güçlü, en gürbüz halk hareketinin e, sembolik lideri olarak
1: tanımlasam doğru mu? Tabii ki doğrudur. Çünkü İslamcı hareketlerin en önemli özellikleri geçiş süreçlerinde toplumu çok hızlı bir şekilde mobilize edebilmeleri ve kendi güçlerini hızlıca konsolid edip etkin bir alan üretebilmeleri ki zaten biz baktığımızda... İhvan'dan bahsediyoruz,
0: Müslüman kardeşlerden bahsediyoruz, onu da belirtmek istedim. Tahtadan
1: bahsediyoruz, evet. Kendisi zaten... Ee, Sürgünden döndükten sonra hızlı bir şekilde nahtayı yeniden e, oluşturup, nahtayı yeniden hayata geçirip bir anda Tunus e, satında hızlı bir şekilde... E, teşkilatlanmalarını sağlayıp zaten seçimlerde de çok büyük bir başarı elde etmişti. Ve yine Ganruşi'nin sürece yönelik demokratik yaklaşımı, seçim kanununa dair önemli e, önerileri hatta geçiş sürecinde e, çok kültürlü, çoğulcu bir anlayışın oluşmasında ciddi bir rol üstlenmişti ki Ganruşi'ye Tunus devriminin en önemli farkı nedir? Niçin diğer Arap devrimlerinden farklı oldu diye e, sorduğumda şu cevabı vermişti. Eğer Tunus devrimini tek bir sözcükle özetleyeceksek bu kesinlikle konsensustur. Kurumsallaşmış demokrasilerde yüzde elli artı bir... Bir iktidar için yeterli olabilir ama bizim gibi geçiş aşamasındaki ülkelerde yüzde seksenin bile yeterli olmayacağından biz yüzde doksanı aramaya çalışmıştık. Demiştik ki bu yönüyle nahtanın seçimler sonrasında tek başına iktidar kurabilecek imkanı varken bunu tercih etmeyip, Sol ve liberal gruplarla beraber çalışması ve Troika diye bilinen o üçlü hükümetin kurulması geçiş sürecinde çok farklı kesimlere aslında e, yayılan ve demokratikleşme sürecinin yeniden yapılanma, yeniden inşa sürecinin tüm Tunus'u temsil eden bir ses olarak ortaya çıkmasını beraberinde getirdi. Zaten 2014'teki anayasaya yönelik o ciddi bir konsensusun oluşması aslında Mısır'da göremediğimiz şeyin Tunus'ta. Bunu görmemiz, bunu müşahede etmemiz Gannouchi, Merzuki ve işçi sendikalarının başını çektiği o, o grupların sürece e, gayet aklı selim ile yakınlaşmasındaki e, en önemli e, faktördü. Tunus'ta siyasal elitler birbirinden, birbirine yönelik bir intikam stratejisi ya da birbirini bir tasfiye stratejisi yürütmediler. Aksine geçiş sürecinde devrimi muhafaza etmek ve tekrar otoriter kodlara dönmeme noktasında bir strateji izlemeye çalıştılar. Ve uzun yıllar boyunca, ki belki de son birkaç seneye kadar da bu stratejiye çok ciddi manada sadık kaldılar. Zaten ne zaman bu stratejiden uzaklaşmaya başladılar? Tunus'ta sonrasında fotoğrafın yeniden e, değişmeye başladığı ve e, otoriter, görünümlü bir demokratik müdahalenin aslında e, Tunus'ta e, gerçekleşmeye başladığını da yakinen müşahede etmekteyiz.
0: Evet, darbe yorumları yapılmıştı. Son durumu da tasvir ederseniz çok yerine oturacak şimdi.
1: E, malumunuz e, Tunus Cumhurbaşkanı e, Kay Said, Temmuz ayında Artık ülkenin içine girmiş olduğu genel havadan da istifade ederek siyasete müdahale etmiş, meclisi askıya almış başbakanı görevinden azletmişti. Bu doğrudan Cumhurbaşkanı'nın anayasal yetkilerini aslında literel manada kullanarak ve o yetkiyi aşırı şekilde o anayasa maddelerine kendi gücünü aşırı şekilde dayandırarak aşırı bir yorumlamayla siyasete müdahale hakkı tanımasıydı bir bir aylık bir geçiş süreci e, ilan edilmişti fakat ilerleyen aşamada kaytsız tekrar sivil siyasetin etkinleşmesi meclisin tekrar eski haline eski formatına dönmesi noktasında Gerekli adımları atmadı ve aksine oluşan havadan istifade ederek hatta süreci daha da e, kendi ekseninde e, toparlamaya çalıştı. Ki bu noktada e, nahtanın kapatılmasına yönelik aslında bir sürecin e, başlatılmış olması ya da meclisin o etki alanının tamamen e, sınırlandırılması, Kays Said'in anayasa hukukçusu e, olduğu gerçeğinden hareketle Buna sürekli atıf yaparak ben kanunu çok iyi şekilde biliyorum ve kanunu devrimin maslahatı için e, yorumluyorum, devrimin maslahatı için kanuni düzene uygun hareket ediyorum şeklindeki bir söylemle kendisini sürekli meşrulaştırmaya çalışması Tunus'un bugün çok büyük bir kırılmayla karşı karşıya e, kalmasını da beraberinde getirdi. Şimdi 2022 sonuna doğru Tunus'ta bir seçim gerçekleşecek ve bu seçim e, süreci yaklaştıkça aslında meselenin nereye doğru gideceğini ya da Cumhurbaşkanı'nın yeniden sistemi kontrol etmek üzere e, bir adım atıp atmayacağını ya da aynı şekilde e, Sipsi'nin hiç değilse o geçiş sürecinde bütün Tunuslu taraflara eşit şartlarda kendilerini topluma anlatabilme ya da adil eşit şartlarda seçime girebilme imkanını tanıdığı gibi bir anayasa hukukçusu olan ve bütün söylemini demokrasi üzerine bina eden bir Kays Said'in, bunu ne kadar gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğini önümüzdeki aylarda göreceğiz ama e, şurası muhakkak ki COVID süreciyle beraber başlayan ekonomik tıkanmanın anayasada e, Cumhurbaşkanı ve kabineye verilen Fazla yetkiler nedeniyle bunun bir anayasal sistem krizine de dönmüş olması 2022'nin Tunus için çok daha zor geçebileceği ve e, özellikle seçimlerle beraber e, Tunus'ta yeni bir e, siyasal e, krizin e, ortaya çıkmasını da doğurabilecek e, bir noktaya evrilebilir. Şu an Tunus ciddi bir krize gebe diyebiliriz ve bu da ekonomik kriz, ekonomik durum tarafından maalesef daha da çok e, tetikleniyor. Evet. Arap devrimlerinin en önemli, en başarılı örneğiken, hatta Arap toplumlarına siyasal editlerin geçiş sürecinde ne tür stratejiler üretmesine dair model olabilecek bir ülkeyken demokrasiye inanan bir e, anayasacı cumhurbaşkanının yapmış olduğu bazı yanlış hamleler bugün Tunus'u tekrar e, eski kodlarına dair olmasa bile en azından e, daha kırılgan bir e, noktaya evirdi. Ve bu da e, Arap devrimlerinin o en başarılı örneğinin geçiş sürecine dair ciddi bir gölge düşürdü. Tabii burada e, sadece belki o Nasreddin Hoca'nın hırsızın hiç mi suçu yok, e, diyalektini birazcık da ev sahibi üzerinden de belki kurgulamak gerekiyor. Tunus'taki o geçiş sürecinin aktörleri, burada gerekli hamleleri Yaptılar mı? Gerekli adımları attılar mı? Ya da devrimin korunmasına yönelik o stratejiye sadık kaldılar mı? Sorusuna geldiğimizde ise az önce ifade ettiğim gibi 2014-15'lerdeki o konsensus merkezli stratejiden uzaklaşmaları kaysaydın otoriter görünümlü o e, müdahalesinin de e, meşrulaştıran veya ona zemin e, hazırlayan en önemli faktördü ki bugün baktığımızda e, Tunus devrimini inşa eden iki aktörün yani eski Cumhurbaşkanı Mursifel e, Merzuki ile e, nahta lideri Ganouchi'nin arasında artık uçurumların e, olması ya da Merzuki'nin dahi Gannouchi'yi e, devrime yönelik artık devrimin kazanımlarına ihanet etmekle e, suçlaması bile Tunus'u inşa eden siyasal aktörlerin ayrıştığını, aralarına ciddi mesafeler e, koyduğunu e, göstermekte. E, bu da e, Tunus devriminin. Diğerleri kadar kanlı bir noktaya evrilmese bile veya doğrudan bir Mısır'da karşılaştığımız gibi otoriter bir noktaya evrilmese dahi geldiğimiz süreçte ciddi bir krizle karşı karşıya olduğunun ve daha kırılganlaşacak bir siyasal sisteme evrilme potansiyelinin birkaç ayın öncesinden daha yüksek olduğunu bize işaret etmekte.
0: Burada umudumuz Seçimlerin adil ve şeffaf olması ve sonuçlarına herkesin sadık olması değil mi?
1: Kesinlikle. Halkın iradesi yansıtılmadığı müddetçe ve bu anlamda halka rağmen halk için e, gibi bir e, düstur çerçevesinde Kays Said'in anayasal yetkilerine e, güvenerek yürütmüş olduğu her adım Bugünden itibaren Tunus devrimini daha da geriye götürecek ve Tunus'taki o demokratikleşme iradesine daha da büyük bir darbe vuracak. Sizin de işaret ettiğimiz gibi seçimlerin adil ve şeffaf bir zeminde gerçekleşmesi ve sonucu ne olursa olsun halk iradesine bölgesel, yerel ve bölgesel aktörlerin tam manasıyla saygı göstermesi Tunus'ta en azından yeniden demokrasi umudunun yeşermesi için bir fırsat doğuracaktır.
0: Marmar Üniversitesi'nden Doktor Muhammed Hüseyin Mercana çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecra'da dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.